0: ここ楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビュ
1: ーこんにちは石原潤です
2: リスナーの皆さんこんにちは大里清ですここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきますパーソナリティです改めまして元気ファンドマネージャー石原淳さんです
1: よろしくお願いします
2: よろしくお願いいたしますさあドル円はちょっと頭重い展開です、そして米国株市場、機能は揃って上昇となりました
1: まあ米株もね、うん、<笑>この前、今日の資料で言うんですけど、あの例の恐怖と欲望指数、まあれ、ね、が久しぶりにけ桁になりまして、まあさすがに反発するだろうと、ただ、今わからないのは、これがベアマーケットラリーで一時的な反発なのかね、短期間の。まあ、そこそこちょっと戻してくれるのかその辺がちょっとまあわあからないんですけどどっちにしたってねなんかまああの状況は私は聞く限りですよいろんなその証券会社とか日本だけじゃなく向こうのあれだとかブローカーだとかトレーダーすごい市場が傷んでるだからあらゆる投資家が損失を抱えてるっね、まうねまあマージンコール相場だったんですよこの前の先の証拠金がから金入れてくれと、うん、でまあぶん投げたみたいな相場が展開されてたんですけどちょっとまあそれが一旦落ち着いてるんだけどあんまり状況はよくないんじゃないかなという気がするんですけどね
2: えそして本日のゲストをご紹介します楽天証券 FX アナリスト荒地淳さんですこんにちはよろしくお願いし,ますよろしくお願いしますさ荒瀬さん、えっと、ドル円のお話、先ほども私、お伝えしましたように、この時間129円の1718ということで、ちょっと上値、ね、重い展開ですねそうですね
0: 、130円に営業日ですかあの、届いていないんで、やや重いなという,ようなイメージで
1: すねもう13 4、4日間ぐらい、なんかうだうだした相場がずっと続いてるじゃないですか
0: 。そうですねあゴールデンウィークというか5月の初めにあのやるとこまでやったのかなという、うん、イメージなんです
1: けど、ね、なんかユーロとポンドも売られてたけど、はい、今ちょっと戻しとるでしょそうですね、うん、まああまなんかちょっとドル高もちょっと疲れたと
2: 、うん、そうですね<笑><笑>疲れたと、はい
0: 、一変とできましたからね、うんはい
2: 、この後お二人にたっぷりお話を伺っていきたいと思いますえではここで楽天 FX からスプレッド縮小キャンペーンのお知らせですただいま楽天 FX のユーロ円のスプレッドを 0.4 銭ユーロドルのスプレッドを 0.3 ピップスニュージーランドドル円のスプレッドを1銭ニュージーランドドルドルのスプレッドを 1.2 ピップスに7月2日土曜日朝5時55分まで縮小していますえぜひこの機会に楽天 FX をご利用くださいこちら詳しくは楽天証券のホームページをご覧いただければと思います楽天証券からのお知らせでしたさあこの番組は YouTube ライブでも同時に配信をしています動画の配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますまた番組ホームページからは随時質問なども受け付けています番組宛メール送信フォームからお寄せくださいそれでは進めていきましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっと、となかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんかメールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで、FX 取引が体験できます。講座解説やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用は、もちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。契約締結前交付書面等をよくお読みになり。内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者。関東財務局長。金賞。第百九十五号。楽天証券株式会社
0: 。ウィークリー。マーケットレビュー。
2: さあ、ここからは、足立淳さんにお話を伺っていきたいと思います。円安がここまで進んできましたが、ちょっとドル買い疲れなんていう話を石原さんからもありました
0: 。そうですね。はい。えー、では、まずですね、このゴールデンウィークまでのドル円の動きを簡単に振り返ってみたいと思うんですが、えー、これがまあ今年の1月から5月までのまあ、チャートで,すでまあ今年のこれまでの安値は113円の47銭で、まあ、しばらく横ばいが続いてですねまあこの時点ではまあ,あの今年1年かけて120円ぐらいまでいくんじゃないかというようなことえ120円だからこの横
1: ばいがねもう下手するとまあ三角持ちいみたいなのやっとるんだけどももう5年間ぐらい続いてたわけだからみんなレンジでやる人ばっかに、ね、なっちゃってで踏みみがっっちゃったみたいな、ねそうです,ねうん、すごいこれあの、上げ方でしょう、だからあの、はい、その前の持ち合いがむちゃくちゃ小さく見えるじゃないですか
0: 、そうなんです、もう動いてないみたいですね、うん、であの、まあ、こう見てみると、やっぱりこう、節目節目で何が起きてるかというと、アメリカがもう積極的に利上げしたと、FOMC、えー、が3月に利上げしたときに120円、えー、そのときに日銀はまあ何もしませんよと。で5月にえー、FOMC で、ついに 0.5 ポイント、利上げして、はいうん、日銀はその時きにまあ必要ならさらに緩和するといったことで、うん、もうこれは円安いくしかないということで、131円の3号まで行きましたと。で、次のページ、お願いします。で、これがですね、ちょっと長めで見たところなんですが、この今、ちょうどこの上のですね、うん、上がりきったところにあるんですが、この131円の3号と丸で囲んでるんですが、次のページを見てください。こう言ってはいるんですけれども、ちょっと狭いチャートで見ると、実はドル円131円の2号から3号でミニダブルトップつけてる感じなんですよ、でチャートのセオリーでいくと、このまさに129円の1020のところをこを横線引っ張ったところですね、うん、そこのところですね、だからここを抜けられずに、カチンと頭を押さえられた場合には、下の方に行く可能性が今、高くなってきていると,うるということ,だと
1: 思います結構、上で、もう円安ね、130円、40円いくんやみたいな感じで、あのできてるじゃないですか、ポジションこれはまあ、だからそこで打ち返すと、結構投げが出ちゃうみたいな形になるわけですか
0: そうですね、今までのこのチャートはこう急戦法っていうんですか、ね、相当高くこうロングがたまってますから。中期的に円安だと思ったとしてもですね、うん、ちょっと短期的にはガス抜きあってもいいのかなと思ってますまあこれはドル円なんですけれども、今、ドル円以外もですね動いていまして、ユーロドル、ユーロドルはですねこれは非常に面白い動きになっていまして、ちょっと一とまでは、もしかするとこれユーロ半年以内にパリティ 1.00 割、はい、れかみたいなことを。言ってですねそっちらの方に行ってるんですが、これ、今じゃ ECB の方で、これじゃまずいといで
1: 結構、周りからわわわわ言っとるじゃないですか、であとポルトガルとか、ギリシャみたいなところはね、ーはいはい、夜休みで観光客来てくれたらいいんやみたいな、まあ、ちょっと立場が違いますよね、はい、ただ、なんか思うんですけどね、荒瀬さん、そのラガールドっていうのは何考えてるのか、さっぱりあの、いつの会見聞いてても。なんかもやーっとした話でしょう
0: そうなんですよね、うん、何言ってるかという、まあ、ちょっとタカ派とハト派に挟まれて、言いたいことも言えない感じなんだと思うんですよね<笑>ただ、まあ、もう一方で,です、ね、7月に利上げするっていう話も出てきてますん
1: で。ですよね。
0: 早いだからこ今年利上げしないって言ったのが、もう7月ぐらいってことは、再来月に利上げするっていうんで、まあ、その2つの要素が絡まってるんで、ウクライナとインフレ、これはちょっとユーロドル面白いのかなと、そうすると次のユーロ円もですね、ユーロ円もリスクオフとリスクオンでですね、ちょっとドル円の動き、あとユーロドルの動きに挟まれて、ちょっとボラタイな動きをするんで、トレーディングとしては面白い通貨になってきましたね
1: 。ーユーロ円ちょっとユーロがねもし本格的に利上げになったら、結構いく可能性あります
0: よね。ね円くいっていう可能性もありますよ、ねうん、ということで、まああの、それで楽天がアンケートを取ったんですけども、次のページお願いします。今月、ちょっと前のやつなんですが、今月ドル円どういう,ふうに見てるかということで、個人投資家の 60% 以上、62% は、ですね円安、今月、まだ円安いくよというふうに。まあ、5月の初めの時点だったんですが、見てるんですが、ちょっと面白いのは、この前月比で7ポイントぐらい円安の見方が減ってるんですよ、だから、ちょっとそろそろいいだろうなっていう投資家も増えてきつつあるっていうことですよね。だからお、まあ、ベーシックは円安、ただ、ちょっと行き過ぎかなという感じも、個人投資家の中で出てきてるというのは。どうかというとユーロ円はまあ半数近くがまあユーロ高を見ているということなんですけれどもさっきのあれだとまあユーロ高の可能性もユーロ安の可能性もあるのでこの辺のところはちょっとまあ一方的にこう相場感が上がられないのかなという気もします。で5ドル円はえ5ドル円はユーロ円と同じ 47% 近く半数近くがですね5ドル高を見ていると。いいうことになっていますで次のこうところなんですけどもこれは、まあ、円安見通しと円高見通しをやってプラスの場合には円安見通しが多いということで上の赤い線がドル円なんですねで、えー、オレンジが5ドルそしてユーロ円なんですが。こう見ていただくと分かるようにです、ね、この2か月ぐらいでぐっと上の方に上がっていると、つまり円安見通しが急激に増えてきた、はい、でこれ、石原さんおっしゃったようにです、ねうん、こういうふうにこう結構ポジションがたまってきてるんで、うんこの、変わらないにしてもこのい、回転が今、ち
1: ょっと効かなくなってきてるから、えーそうですね、短期
0: 間にたまった部分が、調整がその分、あの急激な調整があってもおかしくないのかなと。思ってます、はい。で、まあ、ドル円のじゃあ次にです、ねえー、フィットネス測定、うん、ちょっと見てみたいと思います、これ先月もやったんですけど、まあドル円、うん、今年高値 131.35 で113円の47が安値、平均は122円の40なんで、中期的に言うと、この122円の50よりも上にあるときにはまあブルーっていうような感じでいいのかなというふうに思ってます。うんうんうんうんただ、値幅はです、ね、もう18円ぐらい来てるんですね、うん、で去年が13円ですから、もう今の時点でね、オーバーシュート気味なんですよ、まあうん、で右側の方はですね、まはあ、トレーディングする方にはですね面白いと思うんですけれども、1日の値幅、ドル円り1円近くあるんですね。うんだから、まあ、ドル円やっぱり、あのー、トレード通貨としても、ですね短期的なデイトレードとしても、ですね1円の値幅、ちょっと前までは20銭とか30銭しかなかったですから、うん、これは白い通貨かなとで、1日の値幅はですね最大で上げて2円上がってるんですね、今年、うんうんうん、2円50銭で、1日で一番の下げが1円70銭ぐらいあるんで、まあ、リスクの許容度、えーまあ、これぐらいを見とけばいいのかなと、1日平均50銭ぐらい変化してると。で次のページお願いします、はい、でまあ1年, 1年は大体13円で先ほど言いましたけど今17円でちょっとあのやりすぎかなということもあると思いますで最後にちょっとユーロドルも見てみたいと思います、はい、ユーロドルはですね、まあ、高値安値あるんですけども値幅がえー今年は 0.11 個、まあ、11.5 個あるんですけれども、うん、2021年も大体同じぐらいなんですね、だからちょうど今はもう半年経たずにして、このぐらいのレベルまで来てるんですけれども、まあ、今までの考えからすれば、この辺のところでちょっと調整もあってもいいのかなと、ちょうどパリディ近くも来てるんでというイメージでございます。はいこんな感じで、えー、言うとる、とれんでした
2: 。はい。はい。えー、また後半の、えっ、ー、と、YouTube ライブの延長配信のところでも、新津さんにお話を伺っていこうと思います。ここまでは、ウィークリーマーケットレビューをお届けしました。まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、
1: 石原潤の「相場の
0: 肝
2: 」さあ今日はダブル潤さんでお届けしていきますここからは石原の潤さんの方にお話を伺っていきたいと思います
1: 、はい、えー、っとまあ泥炎の方なんですけど私もね嵐さんとまあ同じ見方なんですけどまあ1ページこれあの、楽天 MT4 のね、ドル円のチャートに私のインディケータープロットしたやつなんで、ま、なんですけど、チャートがまだ真っ赤かなんで、対局は、ま、円安方向の相場なんですけど、その、一番下のサイドバーは今、赤でも黄色くもない、真っ黒系になっちゃってるでしょこれトレンドがないってことなんですよ。で、私あの、青い枠で囲っとる、えっと、ところがね、下のインディケーターの、黄色い ADX、方向性指数ですね。あと、えー、標準偏差ボラティリティのいずれもが、ピークアウトして下下がってきてると、うん。こういう形になると相場ってぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ、方向性のないランダム相場になっちゃうんですよ。トレンドがなくなって。ということは、この時点でね、よほどうまく立ち回れば別だけど、基本的には売ってやられ、買ってやられになりやすいと、ちょっと上がるかと思ったら、ドーンと落とされて、今度は下がるかと思って売りに行くと、まあ、担がれるみたいなね。で、えー、2ページ。まあ、あの、ドル円は次のトレンド待ちと、いずれにせよ、この、この調整相場が終わってね、次に、ADX と標準偏差ボラティリティが、この調整してダラーと下がってきた後に低い位置から、次上がるとこ。で、それは円安になるのか、円高になるのか、私は知りませんけど、そこが次のトレンド期間になるということなんで,すね、で、えー、っと、3ページ。これね、今、まあ、あの、もう、日本はね、金利上げられない、上げられない国だと、まあ、これ以上金利上げると、まだ全然上がってないんだけど、海外のね、インフレ圧力を受けて、まあ、あの、国債の価格とかがね、えー、まあ、アメリカのあの、リえー、っと、モーゲージも損切りしとるっていう話なんだけど、あのね、債務超過になっちゃうと。で大丈夫かっていう話で、まあ、まだまあ時間的にはもうちょっと余裕があるんだけど、まあ基本的には増資しなきゃいけないわけ。うん、日銀の。はい、だけど、そういうその話が出てる中、はい、安倍さんはね、気にするなと。うん、日銀は政府の子会社だと。<笑>中央銀行は嵐さん独立してるんじゃないんですか。<笑>いや、これはまあ本当のことを安倍さん言ってるわけですよ。で、そんなものはね、えー、気にせんでいいと。ね、えー、永久に借り換え借り換えやっとけと。ね、借金はいくらしてもいいんだってって、安倍さんは言ってると。だけど、投機筋がどう思うかと、問題はね、いうことだと。でね、ちょっと悩ましい展開になってるのは、あのー、4ページのユーロドルですね。はい、これ、アメリカと変わらんくらいの、その、インフレ状況なんですけど、ヨーロッパも。はい、まあ、当然、あの、ウクライナのね,、はいえー、ね、ロシアの侵攻で、エネルギーから何から食品からね、えー、っと、この夏に食料危機が来るって言われてんですよ、本当に。もうす、す、すっごいあらゆるものが値上げですよ、そこら中。で、まあ、ユーロはね、これあの、ドル円より、かなり立ちが悪いチャートって言ったらおかしいんですけど、じりじりじりじり、走らないで、じり品なんですよ。うん、で、じり品ってなかなか終わらなくて、今ちょっとまたユーロを盛り返してんだけど、はい、この前もそういう場面あったんですけどね、一回。ななんか結局落ちちゃうみたいな、うん、でユーロもまともに利上げしていったらこんなチャートにならないんだけど、えー、次のですね、えー、5ページこれね私あのこの番組でもラガルドさんっていうのは無能な中央銀行総裁だって言ってるわけですよ一体何を考えてるのかわからない。ECB のあの会合の後の会見だとかなんか読んでても、一体何が言いたいんだろうかというのははっきりしない、ね、ぼやーっとした話をする、で、まあ、これ、マーク・ファーバーのレポートからね、ちょっと引用をかれてきたんですけど、パンロリングさんから出てる、えー、っと、まあ、フランスの大統領のマクロンはね、偉そうなやつだけど、はい、頭いいのは間違いないと、うんうん、ね、ロス・テャイルドのロンドンにいた男だから、金融の知識もあると。だからラガルドっていうのはバカだって言ってるわけですよはいでその実力がねカマラ・ハリスと同じぐらいアメリカの副大統領とまあ同レベルだろうとで、うん、そのそいやあのまあ放送ではね言いませんけども
2: 厳しいですね
1: いや手厳しいって、まあ、普通まあ当たり前のこと言ってるんですけどね、は
2: い、<笑>一
1: 体ねそのカマラ・アリスの発言を聞いても、ラガルドも何が言いたいのか分かんないんですよ。まあこれ詳しくはね、ツイートしとるんで、それを読んでください。ちょっとあの、あんでね、結局ね、ラガルドと、ちゅうのはめちゃくちゃなインフレなのに、なんで金利上げないと。それはね、アラスさんね、皆さんね、理屈がちゃんとあるんですよ。えー、っとね、ラガルドの緻密な経済哲学的観測ですよ。哲学が入っとるんですよ、そこに。本当だ。によると、ここ、これから数か月で需要が弱まり、それがインフレを弱めるだろうと。うん、要するにね、えー、っと、それをマーク・ファーバーが翻訳すると、今の金融政策を人為的な金利政策、低金利と組み合わせて続けていれば、むちゃくちゃなインフレになると。でむちゃくちゃなインフレになると、庶民大衆の購買力が低下するので、つまりは需要が減ってね、インフレで物を買えなくなって、うん、インフレが収まるいうとんです,よ
0: すごいです
1: ね。<笑>い,やいや、一体、何なんだと、じゃあ、中央銀行いらないじゃないです
2: か、そうです、何もしないっていうのは、政策哲学だって言ってるわけですよ、ね、いやだからインフレにな
1: ったらね、まあ、あの物が買えなくなるんでね、うん、自然に、じゃあ、ハイパーインフレなんてなんで起こるんですか、うんね、何万パーセントとかなって、<笑>いや、この人、一体何言ってんだろうと。レベルなんですよ、うん、だからそのじゃあラガルドもねまあ頭は悪いかもわからないけど政治力でのし上がった人なんだから、うんね、IMF から流れてきてこの人は一体ヨーロッパのために仕事してるのかどうなのかっちゅうのが問題になってるわけですよ、うんね、みんなインフレで苦しんでるのに何やってんだとそうするとねラガルドの超緩和的な金融政策が資本を米国市場に流入させていると。これが今のところさらなるドル高を支えていると。ええー、そして、それが今度はいまだにふ、えー、増え続ける米国の財政貿易赤字に資金を、まあ、補填していると。う要するにアメリカのね、ファイナンスをつけるために黒田さんとラガルドっていうのはね、正金利(笑)を続けてる
0: とそうそ
1: うそういういつでもアメリカが出口戦略やるときは「いいかお前ら」と「金融緩和せえ」と「わしゃ抜けてくで」と出口でいつでもその図式なんですよでこんなことやっとってもいいんかっていうことなんだけどそのあのあれこれ同じのが入りつけちゃったなこれで次のね6ページ結局ラガールドっていうのは欧州の利益のためにやってるのか米国の利益のためにやってるのか誰が ECB を支配しているのか欧州人かそれとも米国の FRB と財務省なのかんその政策の意図が分からなくなっ
2: ちゃってるか
1: だからまああのそんなあんま言ってるとね都市伝説みたいになっちゃうんだけど陰謀論とかね<笑>おかしいでしょうととやっとること,がういうことでユーロが結局上がらなくなっちゃってまあうだうだうだうだした相場になっちゃってるとそうですねだからなんでアメリカとインフレ率が変わらないのに金利上げないんですかと
0: 確かにそうですね、うん
1: いうことですよそしたらね荒磯さんもし普通に上げ出したらインフレ退治でユーロってめちゃくちゃ上がる可能性あるじゃないですかだけど、アメリカはね、またウクライナに4兆円金ばらまく言うっとんですよ、誰かに米債買ってもらわなきゃだめじゃないですか、それは日本とヨーロッパなんですよ、いつでも、中国もロシアも横向いてね、そんなもん、米債なんか買いはしません中
2: 国買ってくれなけで今、アメ
1: リカのイールドカーブがフラットなもんで、国内の金融機関も買わないわけですよ、超短期にしかないから。とね、もっと日本とヨーロッパに。買ってもらわなきゃいけないということはね、あんまりね、あのー、円高にもならないし、世論高にもならない可能性もあると
0: いう
2: ことウォ、うん、ー,ー,ール・ストリート・ジャーナルのイベントで、パウエルさん、発言してましたよね、うん、インフレが後退していることを示す、明確で納得できる証拠が得られるまで当局は利上げを続ける、
1: うん、だからそれは中間選挙があるからね。うんね、こんな、まああの、20% 弱のね、体感インフレでね、はい、お前、何やってんだ、ガソリンスタンドに、これは私がやったって、あのえー、とバイデンのシールが貼ってあるんです
2: よ、なん
1: だっけ、ID と言って、なんか、はいあの、シールが貼ってあるんですよ、ガソリンスタンドの給油機のとこに、まあ。だから結局はね、株が多少下がっても、民衆の不満を抑えるためには、今インフレ退場しなきゃいけないと、うんね。だけど、借金の調達もしなきゃいけないんで、それはね、えー、ラガルドと黒田の担当だという図式なんですよ。うん、でよで、一番よくわからないのが、ポンドでね、ポンドは、なんかあのーうんうん、金利をしばらく上げんみたいなこと言って、うんはい今ヘッジハンドがめった打ちしたっつうんだけど今スルッと戻ってきましてち
0: ょっとですね
1: だけども何か知らないけどなんでこんなにあの売られたのかも
2: そ,、ね、そもそもあんまりよくわ
1: からないこんな急激にね
0: 、うん、今度増税するんですよね、うん、増税してあのもうとんでもなく英国民は貧しくなるらしいです
1: よいやだから利上げと増税とインフレでしょだからこれなんかあの今までね十何年間もっと言えば1980年代から低金利の世界しか知らないんですよ世界
2: の人は28分になりました、はいはいえー、と続きは YouTube ライブでの延長配信でまたお話伺っていきたいと思います、はいここまでは石原潤の相場の木もお届けしましたさああっという間に本当に今日もお別れの時間となりました、はい、来週なんですが楽天証券の土井正嗣さんをゲストにお迎えする予定となっておりますぜひ来週もご期待くださいそれではリスナーの皆さんまた来週この番組は楽天証券の提供でお送りしました